0: السلام عليكم كل منا له حاجات متعسرة يريد قضاءه منها البسيطة ومنها الهامة جدا في حياته المؤمن عنده اعتقاد ان قاضي الحاجات هو ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات جميعا هم اسباب ربنا يسخرها لقضاء الحاجة هناك وسائل يمكن للإنسان أن يطلب من الله عز وجل حاجته ويقضي الله حاجته ومن هذه الأشياء اللي يمكن أن تؤدي للإنسان وصوله إلى هدفه في قضاء حوائجه هي صلاة الحاجة ولكن قبل ما تصلي صلاة الحاجة اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه زي ما علمهم صلاة الاستخارة هناك مجموعه اجراءات يجب على الانسان ان يقوم بها علشان ربنا يستجيب لهذا الانسان ويقضي حاجته هذه الاشياء اهمها انه الانسان لازم يعرف انه الانسان تؤجل وتؤخر قضاء حوائجه بسبب الذنوب التي يرتكبها فانت لما تطلب من ربنا اطلبه وانت خال الوفاض من الذنوب اطلب من ربنا وان تشعر بعبوديتك لربنا اطلب من ربنا وانت موقن بربنا اطلب من ربنا وانت مضطر الى ربنا سبحانه وتعالى طيب كيف انا اتخلص من الذنوب هي باجراءات بسيطة انه انت قبل ما تبدأ صلاة الحاجة اللي اغلب الناس اللي صلوا صلاة الحاجة ربنا اداهم ما يبغون ما يريدون انك تستغفر ربنا اجلس جلسة بينك وبين ربنا أقول مع نفسك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم او استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه وانت بنيتك ان تتوب من كل الذنوب اللي انت تدري فيها واللي ما تدري فيها اللي تعلمها واللي ما تعلمها يا رب انا مقبل اليك وانا تائب من كل ذنوبي، هناك ذنوب انا عملتها وانا داري فيها، هناك ذنوب انا عملتها وانا مش عارفها. فأنا أستغفرك وأطلب مسامحتك وعفوك ومغفرتك من كل هذه الذنوب لمدة خمس دقائق بس قول هذا الاستغفار واستمر عليه وأنت تشعر بعبوديتك والتجائك إلى الله سبحانه وتعالى هاي واحد هاي قبل صلاة الحاجة إذا قدرت تعملها اثنين إذا استطعت مثلا تقدم بين يدي نجواك بين يدين صلاة الحاجة صدقة وقال لي أحد العارفين الطيبين يا ليت يعني سألته هذا السؤال فقال لي ممكن الإنسان أنه يذبح ذبيحة كان يذبح خروف قلت, قلت له بلكي ما عند ربما ما عنده خروف قال لي يذبح ولو دجاجة ويوزعها على الفقراء والمحتاجين كلها يوزعها في سبيل الله وكأنه يشري نفسه بهذه الصدقة اللي يديها للفقراء وهي قلت لها سابقا من وسائل التشافي أيضا أنه ربنا لما أنت تبتلى بمرض أنك تذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء أو تعزم الفقراء عندك وتعمل لهم مائدة طيبة وتسأل ربنا وهم عندك وتطلب منهم إنه أنهم يدعون لك أن تشافى هذه مجربة كثيرا بالشفاء لكن لا اجعل نيتك خالصه مش للمراءه ولا للمباها ولا اجعل نيتك خالصه لله عز وجل اذا الاستغفار اه ان تقدم ما عندك ما عندك امكانيه مثلا وخصوصا اوقات الحظر وما اه تقدر تطلع ادفع فلوس صدقه في سبيل الله تعالى للفقراء كم على قدر استطاعتك الحين لما تكون ثري غير لما تكون انت فقير لما تكون ثري ادفع صدقه بما يتناسب مع ثراءك الأمر الثالث لما أنت تتوجه إلى الله عز وجل وتكثر من الاستغفار اشعر بالهيبة بين يدي اشعر بعظمة وجلال الله عز وجل وبعض الناس اللي يعرفون قالوا أنه أنت لما تصلي صلاة الحاجة يعني وأنت ساجد اشعر بذل انكسارك إلى الله سبحانه وتعالى لدرجه انه تشعر انه مفاصلك يعني من علامات اقبال الله عز وجل عليك ان تشعر انه وكان مفاصلك ح تنفك اشعر تشعر وكان جسدك صار يقشعر ولهيبه توجه ربنا عليك فانت لما تشعر اعرف انه انت لحظه الاستجابه الان بدات يعني وحلو لما الانسان وهو ساجد يدعو ربنا يبكي يبكي طمعا بالله، يبكي حبا بالله، يبكي وجلا لعظمة الله عز وجل الحين سأقول لكم على ثلاث طرق مجربة علمها النبي عليه الصلاة والسلام للأصحاب البعض منها حديث مثلا ضعيف ولكن ايش اللي يقوي؟ اللي يقوي هو التجربة يعني حديث يرويه مثلا الحاكم أو يرويه كل وارد عن أصحاب النبي وعن الرواة المحدثين ولكن ربما في أحد الرواد كان فيه ضعف مثلا فقالوا عن الحديث ضعيف لكن إيش اللي يقوي هذا الحديث؟ هو التجربة التجربة اللي يطبقوها اللي لهم حاجات وعملوا هذه الأشياء ربنا استجاب لهم يقوي أن هذا الحديث صحيح أو حسن أو إلى آخره فأول طريقة اسمها صلاة الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال لهم إذا كان أحد أي واحد منكم يبغى من ربه حاجة أو يبغى من أي إنسان حاجة فليصلي ركعتين بنية نويت أن أصلي ركعتين بقلبك مش بالضرورة تتلفظ على نية قضاء الحاجة فتقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الفاتحة وتقرأ <شك> اية الكرسي ثلاث مرات. وتقرا في الركعه الثانيه سوره الفاتحه هي اربع ركعات، اذا صليتها بعد الاشياء تصليها اربع ركعات. اذا الركعه الاولى تقرا بعد سوره الفاتحه اية الكرسي ثلاث مرات، في الركعه الثانيه تقرا سوره الفاتحه وقل هو الله هو احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. في الركعه الثالثه تقرا سوره الفاتحه، قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الى اخر الصور. الركعه الرابعه ايضا تقرا سوره الفاتحه وقل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحين خلصت انت من من الصلاه تجلس وانت مستقبل القبله وتدعي ربنا بكل خشوع تبدا دائما دعاءك بالحمد والثناء على الله عز وجل يعني زي ايش مثلا الحمد لله رب العالمين لو قلت الحمد لله رب العالمين يكفي ذلك إذا زدت يكون أفضل من صيغ الحمد والشكر لله، ثم بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من الصيغ اللي أنت تعرفها، كأن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو أي صيغة أخرى، ثم بعد ذلك تقول هذه الكلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحين اذا خلصت هذا الدعاء تكون انت ناوي بقلبك حاجه معينه او ان تذكر حاجتك في اخر الدعاء وان تقضي مثلا لحاجتي كذا وكذا وكذا تذكرها هذا هذه صيغه للطلب من ربنا وهذه صيغه لادب لان الانسان لازم يطلب من ربنا يعني بعض الناس الصالحين الطيبين يقول انا تارك أمر الله هو حلو هذا الامر انك انت متوكل على الله وتترك ربنا ولو ما سألت ربنا ربنا حيعتني فيك لذلك جاء في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير مما أعطي السائلين أو أضعاف ما أعطي السائلين ولكن عندما أنت تطلب من ربنا حاجتك هذا شكل من أشكال الافتقار والعبودية لله سبحانه وتعالى الصيغة الثانية هي صيغة جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنه شق علي أنه أنا صعب علي أنه أنا أعمى ما نقدر قادر أروح المسجد ما نقدر قادر أدي أمور حياتي فأسألك أنك تدعي لي أنه ربنا يرد لي بصري فالنبي قال له إذا صبرت هو خير لك قال له أنا أبغى أنه الحين يرجع لي بصري فالنبي علمه صيغة ومن بعده الصحابة تعلموا هذه الصيغة الصيغة قال وروح على الميضه على مكان الوضوء وتوضا وصلي ركعتين ايضا لوجه الله يعني على نيه قضاء الحاجه بعدها اجلس وادعي دعاء اخر من ادب الدعاء انك تقوله كالتالي ايضا تحمد الله عز وجل بعد ما تصلي الركعتين باي صيغه كانت يعني ايش ما تقرا فيها ما في مشكله بعد سوره الفاتحه بعد ما تخلص السلام عليكم السلام عليكم تقول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أو تقول الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي أو أن يعني هو قال أن يكشف لي عن بصري أنت تقول أن يقضي حاجة الفلانية اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، يا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذا تبدا بالحمد ثم بالصلاه على النبي، ثم تقول الدعاء لي. النبي علم الدعاء هو كالتالي: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه الى ربك بك ان يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. أنت بدل ما تقول أن يكشف لي عن بصري اذكر حاجتك اللي تبغاها الصيغة الثالثة من صيغ صلاة الحاجة واللي ربنا أيضا جربوها كثير وربنا سبحانه وتعالى أداهم يعني عندك مشكلة مع زوجك عندك, عندك أنت مشكلة مادية عندك مشكلة ديون عندك مشكلة صحية أياً كانت هذه المشكلة كن على يقين أنه حل المشاكل بيد ربنا لا تروح على ربنا وانت وكأن تختبر ربنا أو تجرب ربنا فالأصيغة كالتالي أنك تصلي مثلا في ليل أو نهار في أي وقت تشاء 12 ركعة كل, كل ركعتين تسلم كل ركعتين تسلم كل ركعتين تسلم تصلي ركعتين تتشهد وتسلم ركعتين تشهد تحيات المباركات وتسلم إلى آخره. في الركعة الأخيرة لما تجلس للتشهد آخر ركعة الاثنعش ركعة آخر شيء لما تبغى تتشهد تقول التحيات والصلوات الطيبات لله إلى آخره قبل ما تسلم إيش تعمل تسجد لله عز وجل بعد ما تثني على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقرأ وأنت في السجود سورة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وتقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعدها تقول الكلمات التالية اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة ثم تقول وان تقضي حاجتي كذا وكذا وكذا هاي وانت ساجد البعض يقول لي طيب الحين كيف احنا نقرا منهي مكروه للانسان ان يقرا القران وهو ساجد لكن انت لما تقرا سوره الفاتحه وايه الكرسي هذه ادعيه رقيه يعني تقراها على نيه انه هي رقيه ودعاء وذكر اية الكرسي لانه فيها اسم اسماء الله عز وجل وسوره الفاتحه. انت ما قام تقرأ القران هو بشكل عام منهي ان الانسان أن ي... وهو ساجد ان يقرا القران ولكن انت الحين تقراها آ... بنيه الدعاء والذكر زي المراه الحائض لا يجوز لها ان تقرا القران ولا ان تصلي ولكن لو مثلا قبل النوم قرات سوره الفاتحه وايه الكرسي وقوله الله هو وقل الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وهي حائض يجوز لها أن تقرأها بنية التحصين والذكر مش على نية قراءة القرآن إذا بعد ما تخلص الدعاء وترفع رأسك تسلم يمين وتسلم يسار وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لكن زي ما قلنا لنتبع هذه الآداب اللي هي تبدأ بالاستغفار والتخلص من الذنوب والصدقة واستشعار هيبة الله وخاصة وأنت ساجد اشعر بهيبة الله عز وجل وعظمة الله أنه أنت واقف بين يدين الله عز وجل وأنت وحيد وانت تطلب من العزيز الحكيم المعطي الجبار الكريم العظيم الجواد ولا تستكثر شيء على ربنا ربنا حينديك بإذن الله تعالى أحبكم بلا حدود فمان الله